0: Dieser Podcast wird unterstützt von der leuserG AG, Ihrem Formpartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die leuserG ist Ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Lois – Aktien aus Überzeugung.
1: In dieser Episode sprechen wir über die Key Takeaways der Berkshire Hathaway-Versammlung und über das X-Date.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Message, der Investment-Podcast. Und vor gut einer Woche, am 6. Mai, fand wieder die jährliche Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt, zu der viele Investoren pilgern und die sehr viel Aufmerksamkeit
1: erhält. Was waren deine Takeaways, Oli? Ja, es war wieder mal, ich glaube, es war das 58. Mal, dass die beiden sich dort zusammengefunden haben. Diesmal waren sie zu viert, also der Greg Abel und der Archie Jane der den Rückversicherungsbereich macht, waren mit dabei. Der Grape Abel ist der designierte Nachfolger von Warren Buffett. Ähm, Das heißt, die Herren gehen das sehr proaktiv an, weil ich glaube, mit 92 und 99 Jahren muss man sich auch irgendwann um das Thema Nachfolge bemühen. Key takeaways waren, ähm, Buffett glaubt weiterhin an eine gute Zukunft für Amerika, ähm, ist aber auch ein bisschen vorsichtig. Also man sieht schon, ähm, ich sage mal, die Investitionen in den letzten zwei Quartalen hat man eher Aktien netto verkauft, das war jetzt nicht so, dass man da beherzt zugegriffen hat, also in den letzten beiden Quartalen haben sie rund 15 Milliarden netto verkauft an anderen Aktien, haben aber eigene Aktien wieder verstärkt zurückgekauft, was aber darauf hinweist, dass er nicht so die attraktiven Dinge aktuell findet, also die Bewertungen für ihn immer noch nicht das Maß erreicht haben, was es wirklich… Attraktiv macht und er hat auch dazu gesagt. Äh,
0: Aber nicht wirklich verwunderlich, weil den großen Einbruch gab es auch nicht,
1: oder? Ja, die Märkte sind ja relativ schnell auch wieder zurückgesprungen, was das angeht. Aber wir haben letztendlich, hat er gesagt, also er wird lieber einen großen Deal machen, als jetzt auf dem ganzen Cash zu sitzen. Also er hat jetzt insgesamt mit dem, was er im April noch dazu gehabt hat, dürften es rund 137 Milliarden äh, an Cash sein, die die haben. Und er hat gesagt, natürlich würde er lieber einen Deal machen, aber ähm, bei der aktuellen Verzinsung irgendwas von fast 5 Prozent, tut es auch nicht so weh, das Geld rumliegen zu lassen. Also da haben wir wir schon etwas, wenn wenn du dir überlegst, die die hatten ja immer etwas über 100 Milliarden Cash und er hat selber gesagt, also ähm, Aktuell kriegt er darauf rund 5 Milliarden Zinsen ne? und vor anderthalb, zwei Jahren, wo die Zinsen fast bei, bei Null waren, war es 40 Millionen. Du siehst also auch hier die Earnings Power, ohne das Geld jetzt überhaupt zu investieren, kommen durch den Cashberg da 5 Milliarden rein, was ja nicht das Schlimmste ist. Ne?
0: Trotz seiner verhaltenen Aussagen hat Warren Buffett aber im Großen und Ganzen eine recht positive Sicht auf die Märkte, oder?
1: Für die Märkte, also er sagt langfristig, also ich unterscheide da, glaube ich, sehr zwischen kurzfristig und langfristig. Also langfristig, er war immer positiv auf Amerika, immer, und er hat ja auch recht, also durch die Innovation, es wurde ja immer besser. Also egal, wenn du auch den den Vergleich siehst, wie die reichsten Leute früher gelebt haben und wie ein Mittelstandsbürger heute lebt, du hast ja viel mehr Annehmlichkeiten, weil einfach die der technische Fortschritt äh, das Leben immer erleichtert hat. Kurzfristig sieht man schon, also auch bei den Operations, gab es leicht Rückgänge bei Burlington North and Santa Fe und bei Berkshire Hathaway Energy. Ähm, trotzdem in anderen Bereichen, durch die ähm, Underwriting im Rückversicherungsbereich gab es höhere Gewinne. Also insgesamt gegenüber vorher sind die Operating Earnings um 13% gestiegen. Aber er hat auch gesagt, also er sieht aus vielen... Ähm, operativen Bereichen, dass es etwas schwächer läuft. Also, da war er schon so, dass er gesagt hat, ähm, ein bisschen ähm, gedämpfte Stimmung, dass er einfach sagt, das ist jetzt nicht so, ähm, nicht so gut. Also, er sagte, dass einige Gewinne bei verschiedenen äh, Business, die, die der die Berkshire hält eben äh, runterkommen. Also, er ist, ähm, ja. Das, das ist das eine, was er sagt, also er warnt von einem gewissen wirtschaftlichen Abschwung, sagt aber auch, dass ähm, generell viele Dinge auch teuer sind an den Märkten. Also es ist einfach etwas, was aber ihn auch auszeichnet. Er hat die Geduld, also Patience, einfach auch nichts zu tun oder auf dem Cash zu sitzen und wie wie eingangs besprochen, äh, wenn du darauf 5% Zinsen kriegst, äh, ist das nicht das Schlechteste. Wir sehen auch, also er hat, wie gesagt, haben wir auch vorher schon mal gesprochen, viele Bankaktien hat er verkauft oder deutlich reduziert, die er auch jahrelang gehalten hat.
0: Aber trotzdem hält er ja noch einiges an Bankaktien. Er hält immer noch die
1: Bank of America, genau mit einer großen Position. Aber ansonsten hat er sich da etwas verabschiedet. Was ich eigentlich ganz interessant finde, wenn man sich Berkshire mal so anschaut, also die Evolution auch von Warren Buffett früher, ähm, ähm, Graham-Style, diese Net-Nets, also reines Value-Investing dann auch durch Manga geprägt, eher dieses Compounding, dass man eben sagt, ich kaufe lieber gute Business zu zu einem äh, fairen Preis als faire Business zum guten Preis. Das ist etwas, aber in den letzten Jahren sieht man eigentlich, dass er sich auch woanders hin bewegt hat, (lacht) nämlich zu kapitalintensiven Geschäftsmodellen. Wir haben den Kauf von Burlington, North und Santa Fe, von Berkshire Hathaway. Energy, das sind eigentlich alles Sachen, wo du sehr viel Kapital reintun musst, was natürlich auch gleichzeitig einen Mode, also einen Burggraben, einen Schutz gibt. Und da muss man sagen, Das sieht man eben schon, wenn man sich überlegt, dass Berkshire mit einem Asset, insgesamt Assets von 158 Milliarden, eigentlich der größte Infrastrukturwert, also es gibt keine Firma in den USA, die mehr Infrastruktur hält als Berkshire Hathaway. Das ist ein Teil, wenn man dann auf Inflation geht, das sind Assets, also Infrastrukturassets, die eigentlich auch einen Inflationsschutz bieten und wenn ich mir dann anschaue, dass er noch die Ölwerte mit Oxy und Chevron hat und mit Apple, diesen Super Compounder, ist eigentlich die Berkshire Aktie selber Keine Anlageempfehlung an dieser Stelle, ähm, aber ein sehr guter Inflationsschutz auch und wir sehen, also die haben in den letzten paar Jahren rund 60 Milliarden äh, für Rückkäufe in den letzten drei Jahren glaube ich und in den letzten fünf Jahren irgendwie 11 Prozent der eigenen Aktien zurückgekauft. Also es ist etwas, wenn du jetzt sagst, ich kaufe die Aktie, lass die liegen, Äh, wenn die zu billig wird, kaufen die die selber zurück, ansonsten machen die hoffentlich smarte Deals, ist langfristig eine sehr interessante Sache. Da du auch schon die Berkshire
0: Hathaway Energy erwähnt
1: hast, wie ist seine Einschätzung zur aktuellen Energiethematik? Ja, also er war da fast schon auf dem Kurs der Grünen hier, muss man sagen. Also er hat gesagt, man bräuchte eigentlich eine Art Kriegswirtschaft, also dass man wirklich hingeht und äh, er sagt, wir haben die ganzen Bundesstaaten, die müssen viel enger zusammenarbeiten. Er er sieht die Notwendigkeit, was auch auch ganz interessant ist, diese Notwendigkeit, da viel zu tun und ähm, sagt, wir müssten eigentlich da stärker an einem Strang ziehen, zusammenarbeiten und dann, braucht äh, bräuchte man vielleicht doch einen starken Mann, der diese Maßnahmen einfach umsetzt und diesen Umbau äh, forciert. Also sagt, das Geld ist da, die Leute sind da und das Ziel ist auch offensichtlich, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Also das ist, fand ich, ganz interessant. Aber für diesen um- großen Umbau brauchen wir auch viel, viel Geld. Da brauchst du viel Geld, da haben wir das äh, IAA-Programm ja zum Beispiel, den Inflation Reduction Act. Aber ist der nicht durch das äh, Thema Dead Ceiling in Gefahr? Ja, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, äh, wo du hingehst, aber ähm, vielleicht für die Zuhörer der Sealing ist eine Sache, die gibt es äh, im Prinzip, vielleicht erkläre ich kurz, was es ist. Also 1917 hat der Kongress eine Schuldenobergrenze ähm, geschaffen, also das muss man sich vorstellen wie so ein Dispo-Linie, ein Dispo-Kredit bei deinem Girokonto, jetzt hat äh, aber der Kongress eigentlich in den letzten, ähm, ja wie viel sind es, 106 Jahren, äh, eigentlich diese Schulden, Obergrenze immer wieder erhöht. Und zwar 87 Mal. Ähm, also das g- hin und wieder gab es da mal Probleme. Ich meine 49 Mal haben es die Republikaner erhöht, irgendwie 29 Mal die Demokraten. Also in Summe hat man es eigentlich immer erhöht. Hin- hier und da gab es mal ein bisschen Stress, was dann an den Märkten auch zu Stress führte. Ähm, also die Gesamtverschuldung und Schuldenobergrenze liegen jetzt aktuell bei rund 31,4 Billionen US-Dollar, also ein ganz schön großer Dispo, mag man sagen. Manchmal verstehe ich die Diskussion selber darum nicht so ganz, weil letztendlich du kannst dein Dispo immer weiter erhöhen, Olli, aber du zahlst ja nie die Schulden zurück. Das Problem geht ja eigentlich nicht weg. Aber das Problem ist, wenn wir diesen Default quasi haben, also wenn diese Schuldengrenze nicht, über, äh, nicht erhöht wird. Und wir sind ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Also Janet Jalen hat gesagt, am 1. Juni äh, kann es dann schon dazu führen, dass man nicht mehr zahlen kann. Das war vor ein paar Jahren, erinnere ich mich, war es auch so, dann würden die Staatsbediensteten nicht mehr bezahlt. Also es hat schon weitreichende Konsequenzen. Äh, also wenn, selbst wenn es nicht zu einem Zahlungsausfall kommt, würde das Erreichen der Schuldenobergrenze schon die Fähigkeit der Regierung beeinträchtigen eben, gewisse Sachen zu finanzieren, also zum Beispiel ähm, für Verteidigung, Medicare, Sozialversicherung. Also wenn das passiert, das wird auch so schön als X-State äh, bezeichnet, ähm, dann ist es etwas, was äh, Konsequenzen hat. Ne? Das könnte auch dazu führen, dass äh, die Schulden der USA von Ratingagenturen abgestuft werden. Dadurch würden auch die Kreditkosten steigen, Verbrauchervertrauen sinken. Also da gibt es, also wenn das passiert, wird das Auswirkungen haben, deshalb auch äh, Christian Lindner eben gesagt, we have to avoid further risks, also auch die Nervosität, äh, die, die die Wellen, die das halt weltweit schlagen könnte und auch in einigen Portfolios, wenn du sagst, du hast dann eben äh, bestimmte Ratings an Staatsschulden, musst die dann vielleicht verkaufen aufgrund der Statuten, also ich glaube, man kann sich nicht noch nicht so wirklich ausmalen, was das bedeuten würde. Ich glaube, definitiv würde es zu einem gewissen Stresspunkt an den Markt, Märkten führen. Und Goldman hat dazu eine Studie ge, ähm, gesagt und gesagt, dass ein Bruch der Schuldenübergrenze etwa ein Zehntel der US-Wirtschaftsaktivität sofort zum Erliegen bringen würde. Also gibt es diverse Studien, können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Aber ähm, das ist etwas, das, wenn das nicht weiter hochgeschoben wird, die Schuldenübergrenze kurzfristig an den Märkten doch zu Problemen führen könnte. Ich glaube, man hat sich am Ende, haben sich die Parteien immer wieder zusammengerauft. Also jetzt geht es darum, dass man irgendwelche Eingeständnisse haben möchte, ähm, dass irgendwo was gespart wird. Bis jetzt am Ende hat es immer dazu geführt, dass es einfach erhöht wurde, weil man schneidet sich ja nur ins eigene Fleisch. Ähm, Das ist so, als wenn du dich mit deiner Frau streitest, äh, können wir das jetzt noch kaufen oder nicht äh, und den Dispo erhöhen. Aber am Ende ist es ja vielleicht in eurer beiden Interesse und ihr macht es trotzdem. Aber wenn es den Märkten weniger wehtut, den sogenannten
0: Dispo zu erhöhen, dann ist das eigentlich die offensichtliche
1: aus die Wahl, oder? Das war bis jetzt immer die Konsequenz auch dessen. Ich glaube jetzt durch die gestiegenen Zinsen, die wir einfach sehen, dass einfach doch so viel mehr an Zinskosten anfallen. Also ich glaube, wir sind langsam bei dem Spiel vielleicht jetzt doch mal an den Punkt gelangt, wo es richtig wehtut, denn wir hatten ja auch in Europa jahrelang steigende Staatsverschuldung, wobei die Zinslast durch diese stetig gesunkenen Zinsen, du hattest eine höhere Verschuldung, aber geringere Zinszahlung und das ist mit dem Dreh der Zinsen jetzt vorbei.
0: So, lass uns nochmal zurück zur Hauptversammlung äh, springen, denn kannst du nochmal deine zwei bis drei Key Takeaways der Hauptversammlung ansprechen?
1: Mhm. Ja, also ich fand es interessant, Manga hat gesagt, Value Investing will become harder because the market is Getting more competitive. Also du hast immer mehr Leute, die sich nach Investments umschauen, was ja auch klar ist. Das heißt, man sollte, also er hat den Rat gegeben als Investor oder als Value-Investor, dass man mit niedrigeren Renditen in der Zukunft zufrieden sein sollte. Das war das eine Takeaway. Dann gab es noch das Thema Diversification is only useful for those who don't know what they are doing. Ja, Fand ich auch ganz interessant,
0: Kontrovers, weil Diversifikation im Asset Management ist
1: das Thema. Ja, wenn man aber genau weiß, was man hat, kann das natürlich auch helfen. Ne? Ähm, wie immer haben sie gesagt, ähm, von wegen, das Beste, was ein Investor machen kann, ist, all, jede Zeit zu lernen. Also Knowledge Compound äh, hat auch ein Compounding. Ähm, und letztendlich zum Thema Finanzplanung, Buffett hat gesagt, keine Fehler machen, die einen ruinieren können, ne? Gebe weniger aus, als du verdienst, also leg was zur Seite, vermeide Schulden, außer für eine Hypothek. Das waren so die Sachen. Und den besten Satz fand ich eigentlich, was er gesagt hat, What gives you opportunities is other people doing dumb things. Ja, also sagt, wenn andere Leute blöde Sachen machen und das Niedrigzinsumfeld hat er vielleicht auch zu beigetragen, hat gesagt, in seinen 58 Jahren, seitdem er die Berkshire eben ähm, veranlagt oder verwaltet, ähm, Gibt es immer mehr äh, Leute, die dumme äh, Dinge machen und auch immer größere dumme Dinge machen? Ja? Und äh, die, die, ähm, der Grund dahinter ist zum Teil auch, weil man das Geld von anderen Leuten so, so viel einfacher bekommt, als früher, als sie damit gestartet sind. Also, das ist vielleicht nochmal das eine und deshalb meine Message: hier die Message hören, etwas lernen und hoffentlich bessere Entscheidungen treffen.
0: Bis zum nächsten Mal bei Die Message,
1: der Investment Podcast. Thank you.